0: Bienvenidos a Empresario Emprendedor, el podcast de la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa. Un espacio que recoge entrevistas a socios, tendencias y asuntos de interés para toda la comunidad empresarial. Presentado y dirigido por Raúl Castro. Acompáñenos en los próximos minutos.
1: Una semana más estamos en el podcast de Empresario Emprendedor de la Hispanic Chamber of Commerce de Tampa Bay y como siempre con su presidenta Dayan, ¿cómo estás?
2: Saludos, saludos por aquí visto, estamos Muy bien, contentos otra vez. He ¿ha visto
1: que, vez. que ya de, desde la semana pasada ya no digo ni buenas tardes ni buenos días ni buenas noches, <risa> para líos.
2: Ahora es a todo tiempo, en todo momento, no importa
1: la hora. A cualquier hora. Oye, eh, Dayan, cuéntame un poco más sobre el invitado que vamos a tener, sobre Juan Carlos Pinto. Eh, una persona tremendamente relacionada también con la Cámara, apoyando siempre en momentos de dificultad ahora, ¿no? Y, y, y siempre muy cercano, ¿no?
2: Juan Carlos Pinto es una persona que ha estado sumamente activa en la comunidad de la Bahía de Tampa y otros condados. De hecho, él ha pertenecido a varias cámaras de comercio y organizaciones, eh, al igual que a la Cámara de Comercio Hispana de la Bahía de Tampa, en la cual estuvo muchísimos años. Y actualmente tiene su propia empresa. Eh, agentes de accidentes y verdaderamente eh, ha creado una revolución la realidad es que el, los servicios que le ofrece conjuntamente con, con un socio de negocio que tiene que se llama Richard del Río eh, verdaderamente están haciendo un trabajo fenomenal y lo van a poder ver en esta entrevista van a conocer todo lo que él está haciendo actualmente entre otras cosas
1: Fíjate que de las cosas mejores que, que yo creo que me han pasado con, con este podcast es conocer gente interesante, ¿no? Y cada vez que me enfrento a un, a un invitado nuevo, siempre pienso en toda la historia que arrastra, en cómo ha hecho las cosas, en cómo ha superado dificultades, en cómo ha triunfado en un país en el que se ve mucho el triunfo, ¿no? Y en cómo, aunque no haya triunfado, estás en el camino de hacerlo. Y tienes esa mentalidad, ¿no? Así que, nada, ganas de, de ver a Juan Carlos y, si te parece, nos vemos a la vuelta. Dale. Hemos llegado al momento de la entrevista y estamos aquí con Juan Carlos Pinto, el es socio fundador de Agentes de Accidentes y líder comunitario de la comunidad hispana aquí en la, en la Bahía de Tampa. Juan Carlos, gracias por dedicarnos este rato en, en Empresario Emprendedor.
0: Gracias a, a ustedes, a la cámara de Comercio, por supuesto, Hispana en la Bahía de Tampa y a, y a ti, Raúl, por darme la oportunidad de participar.
1: Al contrario, es un, es un honor para, para nosotros tenerte aquí y conocer, Juan Carlos, un poco eh, qué es este concepto, porque esto del del líder comunitario eh, es un poco ambiguo, ¿no? Y, eh, en, en cuanto a que eh, reconocemos a las personas porque siempre están dispuestos a ayudar, pero no sabemos en qué, ¿no? Entonces nos gustaría que nos dieras un poco de, de luz. ¿Qué es, en primer lugar, esto de agentes de accidentes? ¿Cuál es tu ocupación principal? ¿Qué, qué es esto de... Eh, ¿Para qué podemos llamar a Juan Carlos en tu, la, en tu parte más profesional? Perfecto.
0: Bueno, agentes de accidentes es una firma que justo ahora en 29 días vamos a hacer el primer aniversario. El 1 de julio estamos celebrando el primer aniversario, que coincide con mi cumpleaños, valga la, 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 la propaganda. Vaya, vaya, eh, momento va, de,
1: vaya momento de abrirlo en plena pandemia.
0: Sí, ¿no? Exacto. Y la trabajamos durante la pandemia. Curiosamente nos reunimos en la primera oportunidad en octubre del 2000. 19, llegó la pandemia, tuvimos un par de reuniones y durante la pandemia nos permitió el, el, el concentrarnos, trabajar pues a través de las herramientas que hemos visto de Zoom y todo lo demás, ¿no? Entonces arrancamos un primero de julio del año pasado, básicamente gente de accidentes, es una empresa, es una firma que maneja los casos de accidentes donde existen lesiones personales. Cuando hablo de accidentes, no solamente de tránsito, están también, por supuesto, vehículos como pueden ser bicicletas, eh, camiones, este, peatonales, eh, eh, las famosas eh, resbalones y caídas, y por supuesto los laborales también. ¿no? Entonces, cuando decimos que manejamos el caso, básicamente, primero, es, es, una, es una empresa única en su concepto, porque lo manejamos de forma integral. Desde el momento que a nosotros nos contactan, bien sea... Una persona que ha tenido un accidente y nos llama de forma directa, o bien sea alguna clínica, alguna, algún quiropráctico, por ejemplo, o inclusive algún abogado que tiene un caso y pues quiere que le manejemos el caso como tal. Entonces, eh, manejamos el caso desde el principio hasta el final. Llevamos al cliente este, de la mano y, y lo guiamos, digamos, lo apoyamos y lo asesoramos en todos los pasos que existen. Todos sabemos que el, el, el tema de, de las compañías de seguros aquí es un sumamente complejo. Eh, cualquier accidente le toma muchísimo tiempo. Eh, yo soy víctima o fui víctima de un accidente hace seis años y, y todavía sufro las consecuencias médicas, si se quiere, o físicas eh, por, por no conocer cómo funciona la ley, cómo funciona todo este proceso. Entonces, básicamente es eso, es, un, es una compañía que maneja caso de accidente donde hay lesiones personales, acompañando al paciente desde el principio hasta el final. Eh, nosotros le, le orientamos en cuanto a trabajamos con, con los mejores médicos. Eh, de la bahía de Tampa ofreciendo el mejor tratamiento el de más alta calidad para los pacientes que son por supuesto nuestros clientes le hacemos le ayudamos con la cita le ayudamos con el, el transporte le ayudamos con la traducción en el caso por ejemplo de que no hablen el idioma eh, y aparte pues lo asesoramos también eh, qué tratamiento seguir con los diferentes eh, eh, compañías de eh, proveedores de salud que tenemos que, que trabajan con nosotros en estos y eh, eh, trabajamos directamente con los abogados también que tenemos en el network de manera tal que llevo, ellos lleven la parte legal, es decir, ellos van a, se van a encargar de todo lo que tiene que ser la representación del cliente ante las compañías de seguro, buscando finalmente un, una, una compensación que, que sea pues, la más alta eh, dependiendo de, por supuesto, daños, perjuicios y gastos que, han, que ha incurrido este cliente, ¿no?
1: ¿Cuál es? Ayúdame a, a entenderte. ¿Cuál es el proceso? ¿Alguien tiene un accidente de cualquier tipo? Eh, mira, yo estaba, estaba acordándome, eh, nada más llegar aquí a, a Tampa, eh, saliendo de un garaje, pues me dieron un... O sea, yo estaba echando marcha atrás y otro también estaba echando marcha atrás. Nos dimos un golpe, un golpecito de nada, porque no íbamos... Por supuesto, los vehículos no estaban en marcha. Simplemente estaban echando marcha atrás los dos y ninguno de los dos nos vimos. Y en ese momento yo me bajé y yo no, bueno, le di al tipo los datos de mi seguro, le dije, mira, para lo que te pueda ayudar no ha pasado nada, afortunadamente, ninguno de los dos nos hemos hecho nada, los coches tampoco se han hecho nada y yo me fui. Y a la hora tenía una llamada de la compañía de seguros de los otros diciendo que si yo había bebido, que si me había dado no sé cuánto, que si me había dado la fuga, que si iba a velocidad, pero estaba saliendo de un parqueo, ¿no? Eh, eh, Entiendo que en esto es donde vosotros podéis dar la mano a alguien que, que no sabe muy bien cómo manejarse. ¿no?
0: Correcto, es correcto. La idea es poder asesorar y, y poder guiar, además. O sea, le damos todo el apoyo que necesiten. Uno con la asesoría, por supuesto, como te comentaba, cuáles son los pasos a seguir. Y, y les recomiendo que tenemos muy buenos blogs en, en nuestra página, que es agentesdeaccidentes.com o en inglés accidentagents.com. Este, y ahí van a poder mu ver mucha información en cuanto a esto, qué hacer en caso de accidentes. Pero respondiendo a tu pregunta, efectivamente, nosotros lo, lo guiamos en cuál es el proceso. Y el primer paso que vamos a dar es hacer una cita con una especialista que es una clínica, es nuestro cliente, es una clínica de manejo del dolor. Eh, con la cual, pues bueno, hacemos la cita, hay una primera evaluación, se mandan a hacer todo lo que es la parte de resonancia magnética y o rayos X, dependiendo de, de lo que determine el doctor. Y posteriormente se tramita lo que viene siendo todo el proceso de eh, el, 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 la, el tratamiento físico, ¿no? lo que viene siendo la terapia física o quiropráctica si fuese el caso, ¿no? dependiendo nuevamente del tipo de daño de que resulte de la evaluación médica e inclusive eh, de, lo, de, de los resultados de la resonancia magnética los diagnósticos de imágenes ¿no? y posteriormente, o, o, o mejor dicho, en simultáneo contactamos, como te decía, a uno de nuestros abogados, le presentamos el caso, y ellos van a correr con la parte legal. Ellos van a representar a esta empresa, a este cliente, perdón, eh, ante las compañías de seguro. <ríe> Generalmente los casos que manejamos nosotros, eh, por razones lógicas, son las que toman los abogados, son casos donde el, el cliente, nuestro cliente, no ha tenido culpa. Este, son los casos donde se pueden llevar, digamos, a, 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 una, a un... A una, fin, a una compensación final, ¿no? Este, donde pues todo el mundo va a salir hasta cierto punto contento, en el sentido de que el paciente va a ser tratado. Nuestro principal interés, y vale la pena recalcarlo, es el bienestar del cliente. ¿okay? Nuestro cliente lo que queremos es que esté bien, que vuelva a su actividad física normal y a las condiciones normales antes del accidente. Uh -huh. Si bien es cierto, en tu caso en particular que mencionas, Raúl, eso ocurre mucho. O sea, hay personas que de repente... Eh, por supuesto, los choques por detrás, que hablamos siempre, ¿no? las colisiones traseras, que llaman también en algunos lados, eh, eso ocurre y, y hemos tenido casos donde, aunque la ley te dice que la persona que choca por detrás tiene la culpa, hemos tenido casos donde no se ha llevado un, un caso legal y al final terminan siendo demandados las personas que no tuvieron la culpa, ¿no? este, que fueron los que, estaban, los que habían chocado, los que estaban en la parte de adelante, digamos, del de accidente. Entonces, sí es muy curioso y aquí, por supuesto, eh, una de las cosas que queremos hacer en nuestras principales funciones es cambiar la forma como se manejan los casos, los accidentes hoy en día de, con, donde hay lesiones personales porque realmente hoy en día hay, hay no quiero decir una mafia pero si sí hay un proceso que es muy engorroso, entonces nosotros lo que queremos hacerlo es la forma más transparente posible y donde no haya abuso ¿no? entonces por eso es que cada caso lo miramos muy particularmente casos como el tuyo por ejemplo eh, donde realmente no hubo un, un, un impacto físico a la persona, donde simplemente fue un besito, como decimos nosotros, ¿no? Se chocaron, se tocaron. Hay gente que sale con el, la mano en el cuello solamente por tratar de usar el sistema y tratar de abusar de ese sistema, ¿no? Y, por supuesto, por eso pagamos las primas que pagamos hoy en seguro, porque ha sido muchos años de abuso del sistema. Entonces, nosotros estamos tratando de ver cómo logramos cambiar el proceso y la forma de llevar a cabo... Estos reclamos, digamos, de forma legal y de forma, por supuesto, por la parte médica también.
1: En cualquier caso, supone una, una garantía añadida ir al lado de alguien que va a velar, por, además de tu, de tu compañía, a la que ya le pagas una prima porque te defienda pero ir de la mano de unos expertos que, que te van a acompañar en ese proceso y que, y que van a poder incluso hablar el mismo lenguaje que habla la compañía de seguros, la, tu propia compañía de seguros, que muchas veces eh, lo hacen de, ta, de manera tan difícil que a los que somos humanos solamente eh, se nos, claro. nos gusta mucho. ¿no?
0: Claro, y, y me pasa con mucha frecuencia donde, por supuesto, aunque nuestro foco es la comunidad hispana, porque precisamente... Muchas de las personas que migran, eh, hablando, digamos, en, pues, la última ola han sido más que todo venezolanos, pero tenemos inclusive puertorriqueños, que aunque están, digamos, bajo, bajo leyes y reglas de, 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 de Estados Unidos, se maneja de forma diferente como como manejan digamos a nivel a nivel eh, legal y a nivel inclusive de, 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 de los casos de accidentes que existen con lesiones personales y llegan aquí realmente mucho desconocimiento se, es muy diferente como se manejan en nuestros países ese desconocimiento te te causa mucha duda y te causa mucha ansiedad inclusive algunos de nuestros clientes nos dicen después de hablar con abogado con médico por favor o oh, las compañías de seguros ¿Qué quieren decir? Tradúceme, ayúdame a entender, porque realmente no entiendo. No solamente ya el lenguaje, sino que todo es tan complejo que realmente es, es muy confuso ¿no? para la persona. Y un poco la idea por la que surge también agentes de accidentes es esa. ¿no? El poder de alguna forma, este, vuelvo y repito, ayudar a asesorar y aclarar, eh, llevar de la mano al, al, al cliente por todo este complejo proceso. Uh -huh.
1: Juan Carlos, eh, me consta que tienes una amplísima relación con toda la comunidad hispana. Eh, ¿Cuáles son los, las oportunidades? Iba a decir los retos, pero los retos ya los conocemos todos. ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades que estás viendo últimamente aquí en la, en la comunidad, en, 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 esta, en, esta, en este ecosistema que tú conoces tan bien? Yo pues... Eh...
0: Y, 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 y corrígeme, ¿me dijiste retos u oportunidades?
1: Ah, esa es la, esa es la bronca. Eh, retos lo vemos todos los días y es muy fácil. Okay. Lo difícil son es detectar estas oportunidades para, para, para toda la comunidad hispana. ¿no? ¿Ves, ¿Ves que es un momento de oportunidad o es un momento donde están estancadas las, las oportunidades para los eh, latinos?
0: No, no, creo que es un momento de oportunidad, creo que es un momento y sobre todo ahora que estamos volviendo, como dicen, a la nueva normalidad, no. Este, cambiando de la nueva normalidad a lo que era antes, un poquito con la liberación de las restricciones, el tema del COVID y todo lo demás, creo que hay mucha oportunidad, sobre todo porque ha habido mucha gente que le permitió durante este año... Eh, soy, te diría, los primeros seis, siete, ocho meses, el poderse reinventar, el poderse rediseñar, ¿no? Mucha gente se volvió muy creativa, mucha gente que tenía, digamos, ese, esa creatividad un poquito apagada, un poquito escondida, lograron sacarla. Y hoy en día he visto cómo, por lo menos, y puedo hablar un poco más quizás de mi comunidad, la comunidad venezolana, este, ya que te digo, han sido migrantes, como, como, como mucha gente sabe, ¿no? De los últimos, eh, te diría, ocho años más o menos ha sido bastante eh, la migración que ha habido. De alguna forma, eh, he visto cómo han, han, han ido creciendo a nivel, a nivel de emprendimiento, a nivel de, 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 de empresa, ¿no? O sea, eh, se han inventado eh, el, el, el nuevo camino para ser emprendedor. En muchos casos no han dejado, de hecho, su, su, su trabajo porque pues obviamente es lo que en un primer momento les va a ayudar a sobrevivir hasta que arrancan realmente como empresa. Entonces, eh, creo que las oportunidades son muchas, Raúl, volviendo a tu pregunta, para los hispanos en general, he visto, vuelvo y te repito, cómo han emprendido, ¿no? Muchas de, de, de las personas que han llegado en los últimos años a la Bahía de Tampa. Es un país, sin duda alguna, siempre lo hemos oído, un país de oportunidades, hay que simplemente enfocarse, hay que ser constante, hay que setear eh, o, o, o poner tus metas para poder mantener el foco y ese camino hasta lograrlo, ¿no? pero es, es, es algo que se puede, están las facilidades en muchos sentidos. Por ejemplo, te menciono rápidamente, Prospera, que es una organización en la cual participo hace ocho años directamente a nivel de, de junta directiva. Eh, Prospera es una, una organización que ayuda a cualquier emprendedor hispano a desarrollar un negocio, ¿no? eh, inclusive con los subsidios que se dan para mercadeo, para asesoría legal, para, para lo que es imagen, branding. no este, Entonces... Eh, eso pues yo lo veo porque lo veo mensualmente cuando tenemos que hacer las aprobaciones y nos presentan las nuevas propuestas de nuevos negocios o de negocios existentes que se están expandiendo. Y como vuelvo y te repito, este es bien interesante porque están esas facilidades disponibles. Asimismo está la organización de mujeres emprendedoras también, eh, que tienen cursos que están empezando a hacer el español. De hecho, una amiga es la que lo está implementando, los, los cursos y la asesoría de negocios para, en, en español, ¿no? Es esa necesidad que, que teníamos y que hemos ido, eh, de alguna forma, eh, cubriendo a través de diferentes canales, entre ellos, estas dos organizaciones, por ejemplo. Uh -huh. y, pues, y, bueno, igual, igual la Cámara de Comercio Hispana, sin duda alguna, que apoya mucho al emprendedor, una vez, yo te diría casi que una vez que arranca, ¿no? Hay un previo, un previo paso que es cómo hago el registro de la empresa, cómo, cómo empiezo, qué asesoría me pueden dar, qué guía me pueden dar para yo montar, establecer una empresa, y después la Cámara de Comercio ayuda con lo que viene siendo la promoción de esas empresas, cosas como que lo que estás haciendo conmigo ahora, ¿no?
1: Iba a preguntar, te iba a preguntar por esas dos cosas. Una, eh, ¿cuáles eran las, eh, los skills, las habilidades que tiene que tener un emprendedor para lanzarse en un momento como esto y encontrar en esa oportunidad una forma de vida? Ya me has hablado de enfocarse, de ser consistente, de poner el foco en algo, de pelear, de trabajar. ¿no? La segunda cosa que te quería preguntar es... Eh, el, por, por este tema de la Cámara de Comercio. Este es el podcast de la Cámara de Comercio. ¿Cuáles son las cosas que has eh, ido, eh, en qué cosas has ido colaborando con la Cámara y qué crees que queda por, por hacer entre los miembros de la Cámara de Comercio?
0: Bueno, eh, yo tuve la oportunidad de ser miembro de la Junta Directiva eh, hace unos, te diría que unos 7, 8 años más o menos estuve en la parte de, de, de comunicación y relaciones públicas y comunitarias. Eh, y he estado muy de la mano eh, colaborando ¿no? y, y, y unido a la Cámara de Comercio eh, Hispana, en este caso que estamos hablando. Eh, de alguna forma, creo que el, mi forma de apoyar es un poco con la parte de promoción, con la parte de, de cuando hay eventos, cuando se hacen eventos, por supuesto obviamente asistiendo a las diferentes los almuerzos, porque es una forma de apoyar y colaborar también, ¿no? Y, por supuesto, guiando a nuevos emprendedores, a nuevos, nuevos negocios que se están creando en la Bahía de Tampa, que se unan a la Cámara de Comercio para de esa manera tener, digamos, ese network que es tan importante. Lo vemos ya una vez que estamos otra vez eh, eh, volviendo a, lo, a los networking events y todo lo demás que se hacía por un tiempo los, los ribbon cutting cuando hay una inauguración ya es social, es presencial nuevamente y eso ayuda mucho entonces es bueno que los nuevos negocios empiecen a participar, a conectarse y a, y a, y a, y a networkear que es un verbo que utilizo yo con, con el grupo de empresas de, de hispanos aquí en Tampa. Uh -huh. eh, pienso que las oportunidades con la Cámara de Comercio son muy buenas y creo, volviendo un poquito a tu pregunta, que era la parte final, creo que una de las cosas que podemos hacer, y me acuerdo que hace mucho tiempo se habló, y me disculpan si hoy en día a, a la Junta Directiva, a y el y al resto del equipo, eh, si hoy en día se mantiene, pero estaba el famoso B2B, el Business to Business. Yo creo que eso es algo que debemos reforzar, Raúl, como Cámara de Comercio, inclusive como otras organizaciones también, Prospera es otra también que se ha propuesto para que haga más o menos lo mismo, y es el, el buscar la mejor manera de conectar a los miembros de la Cámara es decir, si yo necesito un plomero, o si tú necesitas un plomero, ¿por qué me vas a llamar a mí? para decirme, Juanca, ¿qué plomero me recomienda Eso pasa a diario con todos los temas, todas las áreas, todas las industrias. Entonces, lo, más, lo, lo ideal sería, me voy a la Cámara de Comercio, busco en el directorio quiénes son los plomeros y listo, ¿no? Y así como digo, un plomero, un zapatero, un, un, un ajustador de, 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 de daños, un realtor, una compañía de seguro, lo que sea. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer todavía, hay, tenemos un campo, digamos, tenemos mucha posibilidad para... para para, mucha oportunidad para poder desarrollar eso, ese business to business un poco más dentro de lo que son las diferentes organizaciones. En este caso en particular, la Cámara de Comercio Hispana.
1: Claro, fíjate que además esto tiene sentido, tiene sentido en las empresas grandes porque se generan sinergias y se generan, eh, bueno, muchos contactos. Pero desde luego sí tiene sentido para los emprendedores, porque cuando estás empezando, cuando estás arrancando, es cuando menos recursos tiempo eh, tienes, menos tiempo, porque se lo tienes que dedicar a tu actividad principal. Eh, cuando, cuando digo de recursos, digo recursos de conocer personas, pero también recursos económicos. Entonces, ¿te interesa encontrar claro. a alguien que tenga una cierta garantía, que no te va a engañar, que esté linkado de algún modo... A, a tu organización para saber que cuentas con ese extra de, de, de garantía Porque de de respaldo y yo creo que eso es, eso es muy importante y, y un poco el objetivo de este podcast también nace con esa idea, ¿no? con el de Oye, eh, conocernos, ponernos cara, ¿no? Ya no es solamente eh, el señor que lleva esa camisa bonita siempre con su logotipo, sino que además detrás hay un ser humano que parece que, que sabe de lo que habla y que además eh, ayuda por su oficio a, a, a solucionar problemas, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, muy cierto, muy cierto, ese, ese respaldo yo creo que tenemos de organizaciones como la Cámara de Comercio, tiene un valor que a veces no se, no se logra identificar, ¿no? Pero yo, por, me, por ejemplo, yo me siento cómodo hablando con cualquiera de las personas que sé que son miembros de la Cámara de Comercio o que están de alguna forma, que haya afinidad. A lo mejor no son miembros por aquí. Es más, yo hoy en día, mi compañía todavía no es miembro, por otras razones. Pero, pero por ejemplo, tengo, tengo mucha afinidad con los participantes, con los miembros, no solamente de las directiva, sino miembros activos que son negocios. no Entonces sí es importante tener ese respaldo y, 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 y el poder vuelvo y, y, e insisto, el, el usar los recursos que tenemos disponibles hoy, no solamente con la Cámara de Comercio, sino en las diferentes organizaciones. Ahora mismo, en, en tu ejemplo, me viene a la mente, o sea, si yo necesito hacer mercadeo porque estoy arrancando con mi empresa, qué mejor que irme a alguien que está con la Cámara de Comercio que, que quizá me pueda ofrecer a un buen descuento, un subsidio de alguna forma, ya que estoy empezando ¿no? y tengo ciertos, pues obviamente, eh, eh, gastos que, 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 que tengo que cubrir y, y no es fácil tampoco. Entonces, sí conseguir de alguna forma ese tipo de, de, de apoyo ¿no? dentro de los mismos miembros y, y empresas.
1: Uh -huh. o ¿Sabes lo que me, me parece maravilloso? Que, que estamos en un país, Juan Carlos, en donde el que se la juega está bien valorado. Igual que, que, que a comparación de mi país, ¿no? de mi país de origen de España, eh, me llama la atención dos grandes colectivos. Uno, el de los militares, cuando alguien le dice thank you for your service y se lo dices... Eh, con, con honor ¿no? agradeciéndole el, el trabajo que ha hecho y el segundo es el valorar al que se la juega al que emprende al que, se, al que, al que cada mañana está en el alambre pensando si va a encontrar clientes si va a poder pagar la nómina o no de su gente y, y eso que, que tristemente en mi país de origen pues eh, está peor mirado porque se creen que eres un explotador ¿no? el, el empresario es un explotador aquí sí. es al contrario, ¿no? estamos en un colectivo de gente que, que sabemos lo que es levantarnos cada mañana por perseguir un ideal por, este, eh, por, por ser más grandes ¿no? este go big or go home y, y es un placer encontrarme en el camino a gente como tú que, que hace esto Gracias. posible cada día ¿eh? Te, Juan Carlos, te, te agradezco mucho gracias, este tiempo y, y nada, te mando un abrazo. Será un placer seguirnos viendo en la cámara, fuera de la cámara, con una cerveza o con un whisky, donde toque. ¿eh? Eso, eso, entre panas, entre panes. Exacto. Te mando un abrazo muy fuerte, Juan Carlos, y gracias por tu tiempo. Gracias, Raúl, un abrazo para ti
0: gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad. Chao.
1: después de esta interesante entrevista con Juan Carlos Pinto, y oye, qué, qué, qué bueno eh, que existan personas que estén siempre ayudando a la comunidad y pensando en soluciones para, para hacerle la vida más fácil a otros, ¿no?
2: Totalmente, personas como Juan Carlos Pinto marcan la diferencia aquí en la Bahía de Tampa y sobre todo les aconsejo, no esperen a pasar por un momento difícil para buscar a quién llamar, cuando pasó por un accidente o cuando pasó por un momento ¿verdad? Eh, de dificultad, eh, Juan Carlos Pinto es un buen contacto, eh, mantenga esa información a la mano, que uno nunca sabe cuándo lo pueda necesitar, ojalá y no lo tengamos que necesitar, pero si lo necesitamos algún día, eh, pueden llamar a gente de accidente, que es Juan Carlos Pinto, y recuerden que él también hace mucho trabajo voluntario y siempre está colaborando con la Cámara de Comercio, así que siempre lo consigue y lo puedes ver en, en cualquiera de nuestras actividades eh, y eventos que, que la Cámara...
1: Fíjate que la propia historia de, de haber pasado tú por una situación que no quieres que se repita en otros es lo que impulsó el, el montar su negocio, ¿no? Y, y, Cierto. y, y a veces lo, para muchos de los empresarios emprendedores que nos están viendo, que están buscando ideas, que están o que, o que se acercan a ellos y les piden ideas, ¿no? Eh, a veces la cosa es tan sencilla como esa, ¿no? Encuentra una, un problema, algo que, que veas que no está bien resuelto y busca cómo resolverlo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y por eso es que les menciono en esta gran oportunidad que él tuvo de, de, de comunicarles lo que hace. Eh, sería bueno que verdaderamente tuvieran a la mano esa información, ya sea para un amigo, un familiar, o lamentablemente si le toca a usted de cerca, pues no tenga que estar. ¿Y qué hago ahora? ¿No sé qué hacer? ¿A quién llamo? ¿Cómo se arregla esto? ¿Quién me aconseja? Eh, que usted pueda eh, contactarlo ahí
1: interesantísimo. Dayan. pues nada, ponemos como cada semana en, en, el, en la parte de aquí abajo el, el correo para los posibles auspicios, ¿no? En la Cámara siempre estamos buscando gente que nos apoye.
2: Claro que sí, claro que sí, que apoyen esta iniciativa, es para el bienestar de nuestra comunidad, es información hacia la comunidad y queremos continuar
1: proveyendo el servicio. Otra semana más y ya llevamos unas cuantas, ¿eh? Nos vemos en la semana siguiente. Ya somos expertos. <risa> Un abrazo. Bye.
0: Gracias por tu sintonía. Esperamos que los contenidos hayan sido de tu interés. Suscríbete y comparte los contenidos de Empresario Emprendedor con empresarios interesados en crecer y avanzar.